0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clément. Bonjour Raphaël. Euh, donc Clément Dumont, cofondateur de EGIA Sport Connection. Merci de me recevoir, donc on est chez toi à Lantao. Euh, Lantao qui est l'île de l'aéroport à Hong Kong, donc euh, un endroit assez sympa pour faire, pour faire du trail justement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la prochaine fois que vous venez à Hong Kong, quand vous atterrissez, vous êtes sur l'île de Lantao, et donc on est de l'autre côté. Si vous traversez, c'est quoi C'est une ou deux heures de marche, on traverse la montagne, et on est ici dans le petit village de Meo, c'est ça
1: On peut traverser, oui, en, en courant aussi rapidement qu'en bus, parce qu'on peut arriver plus directement. D'accord, en bus aussi, ouais, je suis... on est plus, pour parler ici de trail, donc... mais
0: t'as raison de, de préciser, quoi. Ou en bateau, quand on vient de Hong Kong, c'est trois quarts d'heure de bateau, et c'est une, tra... une petite balade assez sympa, quoi. Euh, donc euh, je vais te demander euh, brièvement de, de te présenter et de nous dire qu'est-ce que c'est Asia Sport Connection, de manière assez brève, quoi, en mode pitch euh, pitch d'ascenseur.
1: Donc Asia, Asia Sport Connection, c'est une, une entreprise que j'ai montée avec ma femme en 2013, et en fait c'est venu d'une passion où on était dans le, le trail, la course trail, on a commencé à organiser une course. Et de fil en aiguille, on en a organisé plusieurs maintenant et on vit de cette entreprise depuis 7 ans et qui continue à grossir.
0: D'accord, ok. Euh, donc, euh, si je reprends un peu ton parcours, donc au niveau des études, tu as un parcours assez, euh, assez atypique. Je vois que tu as fait des études, tu as commencé à Montpellier, puis après tu as un doctorat au Canada, c'est ça Avec des post-docs de Stanford et au Chili et après, tu été prof, tu as aussi enseigné en Hong Kong, donc un parcours universitaire assez euh, international, on va dire.
1: J'y suis assez atypique, oui, sur mon parcours tant euh, d'éducation que professionnel, euh, ce qui montre qu'on on, on peut, euh, peut faire euh, ce, qui, ce qui nous plaît. En plus, moi, je suis un Français qui n'a jamais travaillé en France, c'est-à-dire que j'ai grandi en Martinique, <rire> donc les, les tropiques. Euh, je suis allé en France pour euh, faire mes études, j'ai commencé par euh, médecine comme euh, un le genre mais j'ai vite bifurqué sur, sur la biologie. Euh, ayant grandi en, en Martinique, j'avais quand même un, un attrait pour, pour les milieux marins. Et ensuite, je suis parti en, en Canada. Donc, j'ai fait un doctorat entre le Canada et les États-Unis euh, sur euh, la pêche des oursins. Et ensuite, je me suis spécialisé en conservation marine. C'est pour ça que je suis allé au Chili, où j'ai monté la première réserve marine dans, dans le nord du Chili. Ensuite, je suis allé en Californie, où là j'étais sur un projet au Mexique, où je travaillais avec les pêcheurs mexicains avec, pour les aider à mieux gérer leur, leurs ressources de, de pêche. Et ce qui m'a fait venir finalement à Hong Kong, parce que après j'avais un poste de, de professeur à l'université de Hong Kong. Donc mon laboratoire était sur la conservation marine et la gestion des pêches. Et ce n'est pas uniquement à Hong Kong, c'est-à-dire après je couvrais l'Asie, suis en Malaisie, en Thaïlande. Ce qui m'a permettait oh, ouais. de pas mal plonger, ouais.
0: Ah, tu plonges aussi, d'accord, ok, super. Donc, donc, mais donc, tu es, euh, es docteur en biologie, tu as un PhD en biologie, c'est ça
1: Donc oui, j'ai un euh... doctorat de biologie, et, euh, et j'ai plongé un peu partout. J'ai plongé dans le nord du, du Canada, donc dans, dans les eaux froides, entre moins 2 et 4 degrés, euh, en venant de Martinique, et puis après, ici, euh, donc ouais, j'ai pu plonger dans quelques endroits assez sympas. Ouais.
0: D'accord. Et donc, et donc pour comprendre, enfin quand on est néophytes, euh, tu étais spécialisé sur les, les oursins au début la pêche en général Et comment ça marche euh, comment tu, quand, tu, quand tu plonges, par exemple, c'est pour étudier une population d'oursins, ce genre de choses
1: Alors, quand on fait un doctorat, souvent, on doit se, on doit se spécialiser, hein, puisqu'on va vraiment en profondeur pendant quelques années sur quelque chose de très euh, spécifique. Et donc, moi, c'était les, les oursins. Souvent, on, on, trouve les, on, a, on arrive à du mal à, à visualiser ce que c'est un oursin, mais au final c'est la deuxième pêche après les, les homards aux états unis donc il y a quand même une, une valeur commerciale assez importante et ensuite après ce sont des, des modèles, de, modèles qu'on développe pour la gestion des pêches donc c'était plus uh, par la suite uh, mon expertise était uh, gestion des, des pêches et j'avais un, un, un aspect, une, une fenêtre conservation marine avec l'implantation de, de réserves marines, etc. Donc, c'était directement lié avec les, les pêches. Donc, c'est là où je me suis spécialisé, euh, surtout avec les, les invertébrés comme, comme les oursins. D'accord. Mais à, au Mexique, je travaillais avec les, les ormeaux. Les abalones, qui sont très prisés, qui sont des des invertébrés qui coûtent très cher, et d'ailleurs au Mexique, ils les pêchent et les exportent directement en Asie, et notamment en Chine, où c'est très. D'accord,
0: c'est très. On voit ça partout en Chine, en France, les gens ne connaissent même pas les, les ormeaux en général. On en mange,
1: on en mange peu, on, on en mange peu en, en Europe. Euh, beaucoup plus euh, déjà parce que les les espèces en Europe sont assez petites. Euh, au Mexique, enfin sur la côte, euh, la côte ouest euh, américaine, ils euh, sont des espèces qui sont plus grosses. Et après, maintenant en Asie, en Chine, ils font de l'aquaculture. La, de D'accord. Euh, mais après, c'est un Chine, peu comme. C'est
0: vraiment au niveau du homard, de la langouste, de ce genre de mecs quoi. C'est vraiment. C'est ça. Euh... ça, okay. ça, ça Est-ce est -ce que c'est bon moi, le peu de fois où j'en ai mangé J'ai pas. <rire>
1: euh... Après, <rire> je, te demande, ça, je te demande de prendre ça... parti là. <rire> moi, de prendre parti. Je suis pas. <rire> Curieusement, je suis pas un grand fan des, euh, <rire> des des fruits de mer, donc ce sera pas mon mets préféré. Euh, après, quand on mange le muscle, c'est pas c'est pas particulièrement mauvais. Hein. C'est plutôt. Il okay. y, a, y a des choses bien plus bizarres euh, okay. qu'on puisse manger. Ouais.
0: Et donc donc es arrivé à Hong Kong. Donc pour pour étudier, c'est ça. Et bah, comment ça s'est passé déjà ton, ton arrivée à Hong Kong, c'était ta première fois en Asie. Est-ce que tu vois, est-ce que as été surpris Là euh, l'arrivée, comment ça se passe
1: moi et ma femme, on est, on est assez aventuriers, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup voyagé, euh, on aime beaucoup la nature, euh, le voyage, et donc on était en Californie, donc à Pacific Grove, Monterey, euh, qui est assez, particu assez particulier quand même, et euh, quand j'ai eu cette opportunité, je commençais à, à chercher un, à des boulots un peu dans, dans plusieurs universités, et j'ai eu cette opportunité à Hong Kong, et on s'est dit, oh, on n'est jamais venu en Asie, euh, Qu'est-ce que ce serait intéressant d'aller voir. Donc, je suis venu d'abord pour pour l'entretien et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai regardé euh, s'il y avait des la nature ou pas. Et j'étais agréablement surpris de Hong Kong à quelle facilité on avait accès à la nature. Et c'est vraiment quand je suis revenu et on m'a offert le, le, le boulot. Euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre ma femme. Finalement, je dis, ah, tu vas voir, il y a plein de, de trails, on va pouvoir euh, se balader. Et finalement, c'est ce qui nous a fait venir parce que pour l'exotisme de, de mettre un pied dans l'Asie, et, au la, et aussi l'accessibilité de, la, de, de la nature à Hong Kong. C'est un, une ville frénétique, qui est extrêmement dynamique, euh, surpeuplée, mais en même temps, on a quand même euh, 60% du territoire où on a des country parks, cest c'est-à-dire qu'on peut aller dans la nature. Mmh. Donc on a vraiment les, les deux... a un accès à la
0: nature vraiment direct, même en habitant au centre de Hong Kong, on peut, en l'espace d'un quart d'heure, se retrouver dans la jungle pour faire un trail en partant de centrale, moi j'ai croisé des, des sangliers avant euh, en, en haut à côté du pic. Euh, en, en un quart d'heure de, de scooter, je peux aller faire un, me baigner vers Repulse B de l'autre côté de l'île. Et on ne le sait pas assez. Quoi. On voit Hong Kong comme cette, cette mégalopole hyper stressante. Euh, mais il y a, y, a y a plusieurs aspects comme tu le dis. Et, et le fait toi d'être à, à Meuo là, tu t'es vraiment à Lantao, dans l'île de Lantao. Tu t'es vraiment trouvé un petit coin de nature. Tu as une petite maison avec une terrasse face à la mer, avec les montagnes derrière. Euh, tu es vraiment bien loti ici quoi.
1: C'est souvent quand on, on, on voit l'image de, de Hong Kong pour pour les occidentaux qui qui sont pas venus à Hong Kong ou en Asie, ils vont avoir l'impression que c'est que les, les grands immeubles, les grandes tours et qu'on habite dans des petits appartements fermés. Et il y a quand même énormément de petits villages comme comme ici où on est beaucoup plus proche de la nature. Et même après, oui, si effectivement on habite dans une grande tour. En moins de 10 minutes, si on prend un taxi, et les taxis coûtent très peu cher à Hong Kong ou autres transports, on arrive tout de suite à la nature. Donc on est capable de s'évader assez rapidement. Ce qui fait que le, le trail, le monde du trail est extrêmement populaire à Hong Kong. On a le, le, le ratio, après la France, le plus élevé du nombre de coureurs par par rapport au nombre d'habitants à Hong Kong. Donc c'est une ouais. activité qui est extrêmement populaire à Hong Kong.
0: Ok, ok, non, c'est surprenant. Mais bon, on va plus parler du trail un peu plus tard. Mais juste, ouais, je voulais finir sur le côté un peu, donc euh, la, la, la fin de l'aventure universitaire. Donc à Hong Kong, t'es devenu prof, c'est ça T'as enseigné ici. Comment ça s'est passé Quoi, C'est ta première expérience professionnelle en Asie, le, le monde universitaire, les étudiants euh, Explique-nous un peu.
1: Au niveau euh, professionnel, c'est-à-dire des, des collègues, donc ça, c'était... Euh pas trop difficile parce que c'était quand même assez cosmopolite donc il y a beaucoup beaucoup d'anglais mm -hmm. euh, très peu de français j'étais le seul français dans mon et vu, et département tout se passait
0: dans en langue anglaise forcément tout se passait
1: ouais. dans la langue anglaise donc il y avait pas de, de langue on n'était pas en cantonais ou euh, mandarin euh, donc ça c'est l'avantage la, la, des universités euh, à Hong Kong normalement elles sont euh, très anglophones quand ils arrivent au niveau universitaire très souvent on demande aux, aux hongkongais de, de passer en, en, en anglais contrairement à, à l'école où ils peuvent être euh, le plus souvent cantonnés donc au niveau des, des collègues j'avais pas un gros choc culturel parce que j'avais déjà beaucoup travaillé à, à l'étranger et puis là j'étais souvent avec des occidentaux ou alors ce sont des hongkongais la plupart des hongkongais qui qui sont dans les universités, ont été étudiés à un moment donné à l'étranger. Donc, ils ont une certaine connaissance de la culture occidentale également. Donc, on arrive, on va dire, à se comprendre. Où c'était plus surprenant, c'était avec les étudiants. Je donnais des cours au niveau du... à Béchelon, au niveau première année, voire en doctorat. Je donnais des cours à ces étudiants. Et là, c'était beaucoup plus surprenant parce qu'on se rend compte que les Hongkongais... L'éducation est extrêmement importante pour euh, pour les Chinois, pour les Hongkongais. C'est oui. quelque chose qui a une valeur euh, inestimable. C'est la priorité absolue des, des, des parents. Et contrairement en, en France, si euh, tu dis ah ben, je suis enseignant à l'université, etc. On t'ignore complètement. Ici, c'est un vrai prestige. Si, ah, euh, si c'est un est... vrai
0: statut. Quoi. Même d'être prof d'école, de, de lycée, c'est déjà un statut important. Donc, prof à la fac, euh, j'imaginais pas.
1: Ouais, tout, tout ce qui touche à l'éducation, si, euh, si on est dans ce milieu-là, on a, on a une forme de ce prestige, et un très grand respect par rapport euh, aux Hongkongais ouais. qui, euh, qui respectent énormément ce, ce fait de, de l'éducation. Mais curieusement, la plupart de, 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 des Hongkongais sont tellement poussés à étudier quand ils sont jeunes... Et quelque part, quand ils arrivent à l'université, donc l'université de Hong Kong, ça reste une, une des meilleures universités d'Asie, du moins sur, sur papier, par réputation. C'est l'université
0: de Hong Kong, donc University of Hong Kong en anglais, quoi. Voilà. Le la fin, quoi. Hon
1: okay. Hong Kong you Et, et celle-là, donc, a une, une très bonne réputation. Et donc, c'est pas facile de, de, de rentrer dans cette université pour les étudiants. Mais quand on arrive là, les, les, les premières années, euh, pour moi, j'étais vraiment surpris de euh, la, ils étaient vraiment infantiles, les étudiants, parce qu'ils ont une telle pression. C'est mon interprétation, hein, mais en ayant discuté, ça, ça, c'est cohérent. Ils ont tellement de pression quand ils sont jeunes, quand ils les parents. Quand ils arrivent à l'université, ils ont une certaine liberté de choisir ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont faire, qui se libère complètement. Et là, on les voit, finalement, de revenir un peu en arrière, de refaire leur adolescence. Et il y a une certaine forme de... Euh, de jeu qui, qui fait que c'est très surprenant par rapport au, au milieu occidental, où on se fait vraiment, euh, quand on arrive en université, on se fait un peu, on va dire, massacrer par les par les professeurs, qui sont plutôt agressifs, euh, et ici c'est une découverte de, de, de l'éducation. Donc ça, c'est un choc, une adaptation, justement pour réussir à trouver euh, comment interagir avec ces étudiants, parce qu'ils posent très peu de questions, euh, ils ont peur, il y a tellement une du, du professeur que de réussir à l'approcher est extrêmement difficile euh, par rapport au monde occidental.
0: D'accord, Ok. donc il y avait quand même un, un, une sorte de choc culturel à gérer, plus vis-à-vis -vis des étudiants, et comment est-ce que tu l'as surmonté Est-ce que tu as dû tu vois, faire, un, faire un pas en plus en avant, faire des choses que ou en France, la relation prof-étudiant aurait été un peu différente, est-ce que tu as dû t'adapter
1: Oui, il, faut, il, il, a, il a fallu s'adapter dans la, dans la façon de donner euh, ses, ses cours, parce qu'ils ne posaient pas de questions, et s'ils n'ont pas compris... Ils vont pas oser le dire parce que mm -hmm. si ça veut dire que tu maîtrises pas euh, la matière si tu euh, si tu oses dire que t'as pas compris quelque chose ça ça se fait pas mm -hmm. ou ça veut dire que le professeur n'a pas bien expliqué si tu comprends pas donc ils vont jamais oser euh, t'approcher pour te dire qu'ils ont pas compris mm -hmm. donc il faut faire tourner la, les, même si les tu choses ils te posent en... la question directement ils ne peuvent pas te dire oui je n'ai pas compris donc c'est que... ça ils, ils ils le diront ils le diront pas donc il faut poser la la, la, la question autrement c'est à dire qu'on on approche un sujet et après, on l'aborde sous un autre angle et voir si euh, amener à poser des questions pour voir si vraiment ils ont compris ou pas. Mmh. Et donc ça, c'est euh, c'est un peu un jeu. Une approche euh, indirecte. Quoi. Une approche indirecte. C'est très
0: asiatique. Euh, La asiatique... communication est moins, moins directe et souvent ouais, il faut euh, il faut un peu bifurquer, trouver un angle d'attaque pour pour communiquer. Ouais.
1: Exactement. L'Asie est très indirecte dans dans son sa façon de communiquer. Euh, et c'est quelque chose pour les, les occidentaux, les français, qui euh, souvent est très difficile à s'adapter, puisqu'on a un franc-parler euh, qui, euh, qui fait que peut être euh, perçu comme très agressif euh, ici en Asie. Mm -hmm,
0: tout à fait, ouais. Donc, tu as, as été prof donc pendant 5 ans euh, à l'université, et donc la transition, comment
1: ça se passe J'imagine que tu faisais des trails euh, comme hobby pendant tout ce temps. Oui, alors, pour, pourquoi j'ai arrêté Donc, J'avais un, un laboratoire, hein, j'avais 5 cinq, cinq étudiants entre en... en en doctorat, maîtrise, euh, d'un peu de toutes les nationalités. Donc euh, j'avais un laboratoire, j'avais des fonds de recherche, je euh, voyais pas mal, euh, mais j'avais pas un poste permanent et, euh, et j'avais euh, commencé à avoir de la difficulté hein, avec tout le système administratif de l'université. Euh, j'avais reçu un, une offre pour l'université de la Réunion, donc c'était aller dans le milieu euh, français, euh, qui n'était pas finalement la Réunion, l'île la de Réunion était attractif euh, en tant que tel, mais le, la, la, la carrière en tant que, que chercheur en, en France n'est pas aussi intéressante qu'en Amérique ou en Asie.
0: Tu peux être que être prof au bord de la mer Il y a une, il y a une logique euh,
1: bon, C'est par intérêt. Hein, je pense que... Je ne vais pas aller m'enterrer dans une ville alors que je préfère la nature, donc je choisissais quand même... Attends, je pensais que
0: c'était par rapport plus à la pêche, etc., qu'il y avait une logique d'être...
1: Bah, on peut pêcher dans les
0: lacs, on peut... Je viens de passer 15 jours confiné à Aberdeen, dans le port d'Aberdeen, avec une, une vue sur le,
1: les pêcheurs qui débarquaient le poisson à 4h du matin. Bah, les, pour, pour anecdote, à Hong Kong, hein, la, la taille ou le poids moyen du poisson qui est pêché de, de nos jours est de 10 grammes. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a absolument plus rien euh, à Hong Kong. C'est pour ça que moi, quand je faisais euh, un laboratoire de, en conservation marine, gestion des pêches, euh, c'était vraiment pas la priorité du gouvernement de, de Hong Kong. Donc, même si j'avais des fonds, euh, il y avait un peu un manque d'intérêt. Ils étaient plus sur euh, la gestion de, de, des pollutions, les polluants, etc. Et donc, ma mon expertise n'intéressait pas au, aussi bien le, le, le gouvernement ou l'université que ça. J'étais obligé de faire mes projets un peu plus en Asie, en Malaisie, en Thaïlande, etc. Donc il y avait aussi un peu un, un manque de d'intérêt par avoir l'université, et c'est là où j'ai fait un, un peu un, un virage à 180 degrés au niveau de ma carrière. Euh, je, je parce puisque tu regardes au niveau des LinkedIn, je n'ai pas, pas mentionné, mais j'ai fait un, un petit euh, détour rapide sur, euh, au lycée français de Hong Kong.
0: D'accord. Euh,
1: ça, c'était pour permettre la transition, c'est-à-dire qu'on avait un intérêt pour pour la course à pied, mais c'est pas dans l'idée, au départ, ce pas vraiment d'en faire un métier ou de gagner sa vie, c'était plus par passion. Je me suis mis beaucoup à la course trail à Hong Kong. Et après, je voulais par faire partager un peu ma passion parce que j'aime bien explorer, découvrir un nouveau trail. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais designer une course de 50 km. Et après, j'ai envoyé un, un email à, à des copains, etc. Et si vous voulez, je vous fais découvrir l'ANTAO, en... Ce,
0: qui, ce qui existait déjà un peu à l'époque? Parce que maintenant, toutes les courses de 20, 30, 50, 100 km, ça devient euh, monnaie courante. Mais à l'époque, c'était euh...
1: Donc c'est ça. Nous, quand on a commencé, euh, il y avait, on avait dit à peu près une quinzaine de courses par an à, à Hong Kong. Donc là, on parle de 2011.
0: Et aujourd'hui, on est à. Aujourd'hui,
1: euh, on est à entre 200 et 250 les années. Donc sur ça Hong Kong, sur Hong Kong, c'est à dire qu qu'on peut avoir, que... on peut avoir, on parle juste de la course trail, hein. je parle pas de la course sur oui, route. Mais faut
0: imaginer Paris avec un peu de nature autour et 250 courses trail par an. C'est ça,
1: hein, on, on est 7 millions, euh, <rire> donc c'est c'est une très très grande densité. On a trois, on peut avoir trois à 5 courses par week-end. Et on parle juste de trail, donc ça, ça a vraiment explosé. Sur une, sur une saison, il y en a toute l'année ou est-ce que c'est concentré,
0: on est comme dans un climat tropical où l'été ah. est très très chaud
1: Alors quand on, quand on a commencé il y a quelques années, entre, entre mai et octobre, il n'y avait pas de course, il faisait trop chaud. Et maintenant ça a pris une telle ampleur que même pendant l'été il y en a. Donc il y en a beaucoup moins, mais on a quand même des courses euh, l'été. D'accord, ouais.
0: Voilà. Ok, donc, enfin, euh, donc, excuse-moi, donc, as, donc as réussi à, donc, ton virage, en fait, il euh, y a un lien avec le lycée français, tu as réussi à allier le trail et ton côté euh, enseignant, c'est ça, là, tu nous as, parce que tu le, nous as pas.
1: Oui, j'ai en fait, simplement, ben, parce qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de, un peu de revenus, donc, j'ai, euh, ce qu'il a fallu, c'est que <rire> j'ai un salaire, donc, je suis allé euh, au, au lycée. Et en parallèle, puisqu'on a un peu plus de temps, quand même, au lycée, c'est un peu plus relax qu'à l'université. Donc en parallèle, j'ai monté cette cette boîte avec ma femme, qu'on avait vu que ça ça marchait, et elle est passée première à, en premier employé de de la boîte, et moi je suis allé un an un an après. Donc on a on est devenu employé de notre boîte vraiment avec notre salaire à temps plein euh, en deux ans. D'accord. Donc, donc et, ça a été pour Sport
0: Connection, et, la, et donc la première activité, c'est la création d'événements la création
1: de course. ça a été la création d'une course après tout s'est pas passé euh, aussi bien que <rire> qu'on peut le décrire c'est-à-dire que la première édition euh, j'avais un partenaire euh, qui était un, un ami euh, aussi en français et donc ça c'est un, un des conseils quand on est entrepreneur et moi j'ai tout j'ai tout appris sur le terrain parce que je, je venais d'un monde scientifique euh, milieu universitaire donc c'est l'entrepreneuriat pour moi c'était nouveau donc je me suis associé euh, par défaut, on va dire avec un, un ami et ça c'est pas bien, très bon ami, mais ça s'est pas très, du tout bien passé au niveau business. D'accord. Euh, la première erreur que, que beaucoup le font finalement, c'est ah bah tiens on va faire un projet ensemble, allez viens on s'associe puis on monte. Euh, J'ai appris que c'est mieux d'avoir un, un contrat. <rire> et d'avoir beaucoup de choses écrites euh, plutôt qu'orales. Euh, donc, ça pas ça s'est pas bien passé. Et ensuite, après, euh, je décidais de remonter, et cette fois, avec euh, avec ma femme. Donc, c'est vrai qu'avec ma femme, on n'a pas écrit un contrat, euh, mais, euh,
0: <rire> mais il y a un autre on était, contrat va on a, on un, rapport, était
1: un peu plus euh, liés. Donc... Euh, c'est, il y a eu un échec avant d'avoir une, une réussite quand même et ça je pense que c'est assez typique de, de tout en, entrepreneuriat c'est mm -hmm. que c'est pas que des réussites hein. on a des, des hauts et des bas hum.
0: et la, mais la course a été dès, dès la première course ça a été un, une réussite ou est-ce que t'as enfin, forcément t'as appris au fur et à mesure des courses t'es es, es arrivé à combien de courses organisées 77 événements j'ai vu c'est ça
1: oui alors c'est des courses que nous-mêmes on organise donc avant la avant la covid là ça a changé un peu la, les, les choses mais on était à à trois cinq et six courses qu'on organisait nous-mêmes par an d'accord c'est-à-dire
0: ouais.
1: okay. euh, on organisait tout et après euh, nous on intervient dans beaucoup d'autres événements pour euh, pour certains types de, de services ça peut être les inscriptions le chronométrage ou euh, du consulting etc euh, donc ils avaient on était sur ça, 70 courses à peu près. On pouvait être impliqué sur plus de 50 courses. Sur toute
0: la de région, sur Hong Kong bien sûr beaucoup, mais aussi en Corée, à Singapour, en Malaisie.
1: Donc oui, on a, on a eu un événement clé, c'est donc Translantao, c'est notamment Trail. C'est là où qu'on a vraiment commencé. Comme tu disais, dès le début, comment on s'en est débrouillé Nous, on n'a eu jamais aucun investissement euh, ou investisseur. On a vraiment tout démarré de zéro. C'est-à-dire qu'on a... L'avantage des événementiels, c'est que vous inscrivez à une course, vous donnez de l'argent à l'ordinateur avant que l'événement ait lieu. Bon, Donc, c'est un bon business model, ça. C'est un très bon business model, ce qui fait que, à chaque fois qu'on recevait un peu plus d'inscriptions, ben, on a acheté du matériel, on a acheté euh, de l'équipement, etc. Une sorte de Kickstarter. Hein. À chaque voilà. fois, que Ça augmente, il y a des ça paliers. Ça et tu... et la première année, on a eu 700 coureurs, et on a dû arrêter parce qu'on prenait peur, on a... n'était pas habitué. Et, et rapidement, cette euh, de fil en aiguille. Donc, on investissait, on réinvestissait au départ tout euh, ce qu'on gagnait pour euh, grossir l'événement. Euh, et on n'a jamais perdu d'argent avec cet événement. Et ensuite, la, la boîte a pris. On a voulu se diversifié.
0: Comment ça se passe l'organisation du course Déjà, ça commence par euh, faire le tracé. Comment, comment tu fais un tracé Parce que quand t t as fait des distances, jusqu'à 100 km, c'est ça
1: Ouais, bah ça c'est un,
0: un travail euh, dément de, de faire une course de 100 km. Euh. C'est en... Enfin, encore, après, ça dépend, parce qu'à Hong Kong, c'est quand même assez bien balisé, mais on parlera peut-être aussi de Taïwan. Euh, on parlait de bistrunner à Taïwan. Là, quand, quand il fait des trains de 100 km, où c'est pas totalement balisé, où il faut aller un peu euh, couper les herbes couper les branches, etc., là, j'imagine que c'est encore une autre paire de branches par rapport à Hong Kong, non
1: Oui, j'ai designé des, des courses. Euh, je fais Taïwan, euh, euh, la Birmanie, euh, la Chine, euh, la Corée du Sud, euh, donc dans ces pays. Maintenant, en fait... Euh, c'est assez facile... Enfin, c'est assez facile. Non, c'est pas facile, mais on a beaucoup d'outils maintenant à Internet, hein, rien que Google Earth. Mm -hmm. euh, avec ça, les... les... Par exemple, pour Taïwan, j'y suis allé encore euh, en février parce que j'ai disais une course de, de 50 km, un endroit où je suis jamais allé. C'était l'Apéro euh, tu... euh, Donc, c'était de, de l'autre côté euh, de Taipei, de l'autre côté de la, de la côte. Mm -hmm. et, euh, et on peut, euh, avec Google Earth... On, va, on, on regarde un peu le, le profil et ensuite euh, on a des apps comme Maps.me où Mais il y a tous les tracés des, donc tu retrouves des trails
0: existants on trouve, ouais.
1: on trouve des trails existants la particularité de, de Taïwan c'est quand même l'endroit le, où j'ai eu le plus de difficultés c'est que les, les cartes euh, sont militaires et elles ne sont pas accessibles au public hum. euh, et donc Curieusement, Taïwan est un des endroits les plus difficiles pour euh, designer une course parce qu'on n'a pas accès au trail. Donc là, il faut ouais, vraiment il a, aller... Il y a pas mal la... de
0: restrictions. de, de par la situation politique avec la Chine et la, la dictature qui est en place pendant longtemps, etc. Euh, je crois que t'as pas le droit de, compte de de piloter un avion à Taïwan. Les, les côtes, euh, il y a pas mal de plages côté Chine qui sont totalement vides. J'ai l'impression que c'est pour aussi des raisons militaires. Enfin, il, y a des, il y a des aspects... Maintenant, c'est une, une des plus belles démocraties euh, euh, en Asie. un endroit très sympa, mais il y, a, il y a ce petit côté parfois étonnant. —
1: c'est, oui, c'est assez étonnant, mais ce qui permet peut-être aussi de, de, conserver aussi cette, na, cette nature, ce qui est peut-être un mal, un mal pour un bien. Et c'est d'ailleurs un, un Taiwan et un, une île absolument fantastique euh, quand on parle de, de trail. Donc, il faut, il faut, euh, pour designer une course, bon, on étudie à, en, 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 en amont. Et après, il faut passer du temps sur les trails et avoir un peu, euh, comme je suis coureur, donc j'arrive à, à, à voir combien de temps il faut courir pour positionner un endroit où on a du ravitaillement de la nourriture, de l'eau, etc. Euh, quand on a designé une course de 100 km en Taïwan, qui n'a jamais eu lieu, mais on l'a quand même designée, euh, celle-là nous avait pris 6 mois. Euh, C'est 6 mois trois. quand même, euh, avec,
0: avec euh, un, un travail sur le terrain conséquent. Euh, pour, douleur, un,
1: pour, pour une île comme Taïwan, après, en Corée du Sud... Euh, là, j'avais un partenaire local parce qu'en Taïwan, donc là, c'était vraiment euh, par soi-même. Euh, si on a quelqu'un qui a la connaissance du parcours euh, local, ça va beaucoup plus vite. Euh, en Corée, euh, ça m'a pris euh, cinq, cinq voyages, euh, à chaque fois d'une semaine, et puis on était capable de euh, on était capable de designer la course. Euh, en Birmanie, donc là, c'était euh, un peu plus particulier ou là, j'étais vraiment avec une agence de voyage, et on allait d'un village à l'autre, et à chaque fois, on, en, on embauchait un, un villageois qui nous emmenait à, à l'autre, village. Et comme ça. Donc c'est, l'aventure, ça. Donc okay. c'est ça qu'il met. Donc c'est comme ça qu'on design des donc, courses. Donc tu designes
0: ouais. la course. Ensuite, il faut communiquer, quoi. Il faut, euh,
1: il faut trouver les participants,
0: etc. Comment, comment ça se passe?
1: Bah, ben, maintenant, on a les, les réseaux sociaux, hein. Avant, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était très organique. Mm -hmm. euh, mais il reste que c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, parce que quand on, on, on fait les surveys sur les, les participants, de quelle façon vous avez entendu parler de, de l'événement, c'est énormément du bouche à oreille. Donc, en fait... Le fait d'être... Nous, on est vraiment directement impliqué dans la communauté de, de coureurs, donc notamment en Hong Kong. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est, qu est coureur nous-mêmes. Euh, on a fait énormément de courses, donc on connaît le monde. Et puis, au euh, final, en aiguille, c'est bouche-oreille. Après, c'est les réseaux sociaux. Au début, c'était organique. Maintenant, euh, il faut commencer à, à dépenser un peu plus en, en marketing. Euh, et on construit sa réputation comme ça. D'accord. Si, et si on fait des longues distances, donc du, du l'ultra-trail, des, des 50-100 kilomètres, il euh, y a vraiment une communauté ensuite euh, mmh, qui a est à la recherche. Il n'y pas tout le monde ça. qui
0: fait ça, quoi. D'accord. Ouais. Mais là maintenant, ça devient quand même assez concurrentiel, comme tu l'as dit. Donc il faut des budgets marketing, il faut entrer dans des logiques de coûts d'acquisition en termes de, je sais pas si c'est des Facebook Ads ou comment tu fais ça. Enfin, il faut voir. Ça se professionnalise quelque part.
1: Oui. Ben, donc on est obligé, oui, d'avoir vraiment euh, commencer à avoir un budget marketing euh, pour pouvoir euh, s'assurer de, de remplir l'événement. Mmh. Après, comme nous, on a, on est arrivé à la bonne période. Donc on a gardé cette réputation, on arrive à remplir l'événement assez rapidement avec un, un budget marketing assez euh, assez faible. Par contre, des, des courses qu'on a implantées ensuite, plus tard, euh, là on avait un budget marketing qui était plus conséquent. C'est-à-dire que notre course d'origine euh, se remplit assez facilement de par sa réputation au cours des années, alors que les, les nouvelles courses... Qui s'appelle a... comment la course d'origine Translantao. Donc et en toutes fait toutes les courses
0: s'appellent Trans quelque chose quoi, c'est un peu ça ta marque ou, euh, au niveau de la course. Donc
1: on a développé un peu Wayne ouais, une marque et après on a une série donc Transasia Series mm -hmm. et euh, et là on essaie d'avoir une course un peu emblématique dans chaque euh, pays d'Asie.
0: D'accord.
1: Donc on a commencé avec Hong Kong, on a essayé la Chine, à quelques reprises la Chine on pourra toujours en parler à peu près mais c'est c'est un peu plus euh, particulier, complexe. Euh, on a une course qu'on est en train de designer à, à Taïwan justement. Après, on a la Malaisie, on a trans on a Trans-Singapour, donc ça, c'est plus, c'est plus parce qu'il y a énormément de demandes à Singapour. Après, il y, a, il y a des trails, mais bon, ce sera pas aussi long, hein, c'est 50 km. On a Trans-Jeju, donc ça, c'est en Corée du Sud, mm -hmm. une course euh, fantastique. Et, euh, on va comme ça. Donc, on n'essaye pas d'aller dans la quantité, mais plus dans, avoir une course dans un pays et qui, qui est assez emblématique, c'est un peu le principe de la de la série. Okay.
0: Parce que moi, j'avoue, je, je fais un peu de trail, euh, surtout à Taïwan, à Hong Kong. Et je connaissais, il y a des Action Asia qui, euh, où j'ai fait pas mal de courses, qui est, qui est très présent à Hong Kong. Euh, donc, on parlait aussi de Beast Runner qui fait le, le Formosa Trail, une course, une course très sympa et, et des courses très sympas à, tout, tout à Taïwan, il me semble. Donc, il y, a, il y a plusieurs, il y a des marques qui se créent comme ça. Et il faut arriver à se à se positionner et à être enfin à se faire une image de marque et à fidéliser quelque part sa sa clientèle quoi c'est enfin oui. et la question c'est un peu comment se placer vis-à-vis -vis de la concurrence est-ce que j'oublie j'oublie sûrement beaucoup d'acteurs mais c'est les deux trois qui me viennent à l'esprit enfin tu vois le, quel est le comment comment se peut ce, ce paysage concurrentiel des courses
1: comment comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que tu te positionnes comme je dis c'est c'est beaucoup de bouche à oreille donc en fait euh, nous, on, il faut, il faut, il faut spécialiser, je pense qu'il faut spécialiser à un moment donné. Nous, on, est, on a notre réputation sur la course trail. Euh, on s'est essayé sur la course route. Mm -hmm. euh, C'est pas qu'on a échoué, mais euh, c'était beaucoup plus euh, compétitif. Euh, on n'avait pas la vraie la vraie expertise, on a organisé une course appelée s'appelle Sun Life Resolution Run. Qui, en... qui était
0: conséquente, je crois, non Oui, 4 ans,
1: on a monté à 4500 coureurs, ouais. en sachant qu'à Hong Kong, on a énormément de restrictions sur les quotas, donc il y, y avait un certain succès. Euh, mais c'était pas notre expertise, euh, donc on a préféré à un moment donné se, se, se reconcentrer sur vraiment bah, ce qui nous tient à cœur. Je pense que quand on fait quelque chose avec une passion, on est capable d'aller beaucoup plus loin que si on... Euh, que si on on essaye vraiment dans, dans le but financier. Mm -hmm. euh, la raison pour laquelle j'avais bifurqué un peu sur le le la route, hein, c'était pour avoir un équilibre financier un peu plus stable au niveau de, de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il euh, si y a une, une course qui est annulée, donc euh, <rire> aujourd'hui toutes les courses sont annulées, donc la question se pose pas. Mais en temps normal, on va dire a une course qui est annulée, on est capable de compenser avec un, un autre événement. Et donc, je m'étais un peu diversifié. On avait fait de la course sur route. On a essayé team building, donc, pour les corporates. Euh, on a fait du média, etc. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était, prend un plus judicieux de se concentrer sur vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passionne et grossir vraiment cette, cette expertise.
0: Et en ayant tout à la fois comme une panoplie de services. Donc, tu organises les courses, mais tu fais aussi, donc, du timing. C'est ça? Tu, 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 tu proposes une solution de timing pour les courses et, voire même une solution pour suivre la course en live c'est ça
1: donc ça c'est le le côté euh, que j'ai découvert euh, de l'entrepreneuriat c'est qu'on peut s'essayer à beaucoup de choses <rire> puisqu'on a personne enfin, enfin, nous. On a
0: trop de nous ça c'est il faut savoir se diversifier mais il faut pas s'éparpiller c'est ça
1: ça c'est le le gros problème c'est que moi je suis j'arrive à m'exciter avec très rapidement avec les nouvelles choses et nouvelles technologies heureusement il y a ma femme qui est complètement dans un, un une vision un, différente et qui va euh, être beaucoup plus pragmatique, euh, donc ça donne un juste milieu. Et c'est là où on en est venu, quand on a la course, on a besoin d'un chronométrage, on a besoin d'une plateforme d'inscription, on a besoin d'une plateforme pour gérer les volontaires, on a besoin... Il euh, y a tout un, un nombre d'outils, hein, une palette d'outils dont on a besoin. Et en, et
0: en Asie, parfois, ça reste assez basique. Hein. On, on parlait de Taïwan qui est génial pour le trail, alors les inscriptions à Taïwan, en tant
1: qu'utilisateur,
0: je peux t'émaner. ils ont un site qui s'appelle Baoming qui date mais je sais pas des, des années 90 j'imagine et je peux, on peut même pas payer en euh, ligne quoi. C'est à dire que moi quand je m'inscris une course à Taïwan, je dois appeler un, un copain qui va payer lui-même au 7 Eleven la course à ma place quoi pour dire au niveau où on en est. C'est euh, tout ça pour dire qu'il y, y a des choses à faire quoi. Il y a il y a des
1: il y a des choses à faire mais il y a aussi une réticence euh, par rapport au aux participants ou aux clients euh, à utiliser aussi euh, ces nouvelles technologies. Donc il y a aussi un, un mode d'apprentissage, une éducation par mm -hmm. rapport euh, aux, aux clients pour aller. Parce que souvent quand on parle du seven eleven, elle est payée. Les gens avaient soit bah, ils ont pas de carte de crédit ou soit ils veulent pas payer en ligne. Euh, mm -hmm. C'est très courant aux Philippines, euh, à Taïwan et d'autres pays comme Hong Kong où ça c'est pas Alors, le Pour problème. des raisons différentes.
0: Quoi. Les Philippines c'est peut-être un niveau de développement économique qui est moindre. Taïwan, il y a une telle présence quoi, il y a la plus haute densité de, de convenience store et euh, de surtout donc 7-Eleven et un peu Family Mart, je crois que les chiffres crois qu'ils ont 5000 euh, convenience store euh, dans l'île quoi, qui fait 23 millions d'habitants donc euh, c'est une densité démente et donc les gens ont pris l'habitude de tout faire au 7-Eleven y compris d'aller payer leurs achats e-commerce et même si c'est un peu absurde, parfois c'est des habitudes qui sont prises donc euh, mais il faut faire avec, clairement on peut pas C'est poser une technologie qui est géniale mais que personne va utiliser, c'est pas une bonne idée donc euh...
1: C'est une négation donc le, comme on parle des euh, de, de ces outils donc pour, pour suivre le, le, le fil chaque chaque outil euh, je voulais être capable de, de gérer moi-même et donc ce que fait, j'allais chercher toujours les meilleurs outils qui se faisaient euh, peut-être parce que je suis français donc souvent j'allais voir un peu ce qui se faisait en France et c'est avéré que plusieurs de ces outils euh, informatiques donc ces logiciels ou ces SaaS, euh, étaient français et ils avaient souvent un intérêt justement à l'Asie, donc dans un premier temps je les utilisais pour moi-même, pour mes propres événements et en plusieurs occasions, ensuite, j'ai aidé ces startups ou ces boîtes à se développer en Asie. Donc, ça a été le cas pour une compagnie de chronométrage qui s'appelle LiveTrail, qui est, on va dire, actuellement, c'est le meilleur logiciel de chronométrage pour le trail running. Donc, c'est français, qui est utilisé pour les plus grosses courses. Et on a réussi à l'amener en Asie et on est présent en Chine, en Corée, au Japon, en Australie, Singapour, Thaïlande, etc. Donc, on a réussi à, à l'amener dans, dans tous ces pays. Plus récemment, j'ai fait avec une plateforme d'inscription qui s'appelle Newco, qui est le leader européen.
0: Newco
1: N-J-U-K-O, c'est ça N-J-Q-U-K-O. Donc, c'est le leader, leader européen et je pense que à de très belles années devant elle, ils viennent d'avoir, par exemple, le Marathon de Londres. Donc ça, c'est euh, pas du
0: chronométrage Ça,
1: c'est une plateforme d'inscription. Un c'est vraiment okay. vraiment pour s'inscrire euh, en ligne. Et ça, c'est utilisé. Donc euh, là, ils font euh, 2 millions d'inscriptions en, en 2019. Donc ça ça, ça prend euh, beaucoup d'heure Et on l'a amené en... Je l'ai utilisé pour moi. J'ai trouvé que c'était très performant par rapport à tout ce que j'avais pu essayer.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, après, j'ai fait une proposition de, 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 de venir en Asie. Donc c'est là où on a ouvert... Euh, ben, on a ouvert un Newco Asia à Hong Kong, on a ouvert aussi une boîte à, à Singapour pour pouvoir développer à, la plateforme en Asie.
0: Et donc là, tu prends ta casquette un peu de, de, de salesman, tu, euh, tu vas vraiment démarcher les courses, vendre la solution. Je dis ça parce que c'est pas aussi ta, ta formation. Enfin, t es, t es, t es, t es parti d'être de, 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 do docteur, PhD, d'être prof, etc. Donc euh, être entrepreneur c'est une chose, et être vendeur c'est encore une autre chose.
1: C'est ça. Donc le, je suis pas un... Je suis pas un grand vendeur par nature, c'est pas ce qui m'attire le plus. Euh, par contre, euh, moi, j'aime bien développer euh, des nouveaux euh, business ou aider au, au développement. Donc, je suis vraiment, tu vas mettre la structure, euh, mettre les choses en place pour. Euh, et quelque amener... part, t'es
0: expert aussi. Tu fais partie du monde de la course, tu as une expertise. Donc, quand tu arrives, même si t'es pas le plus grand vendeur qui soit, voilà, tu crois en ton produit, tu le connais. Et ça, ça doit déjà te rendre un bon, enfin, tu dois faire un bon vendeur quelque chose. Quelque part.
1: C'est ce qui te permet d'avoir la crédibilité. En fait. Mm. Euh, en fait, je pense que je me considère pas comme un grand vendeur, mais j'ai une certaine crédibilité quand, quand je parle, dans le sens où je sais de, de, de quoi je parle, mm. et je l'utilise par moi-même. Et donc, il y a une certaine crédibilité. Après, si c'est Of euh, si euh, donc euh, ma femme Sabrina, c'est vraiment plus son, son truc. Donc, elle, elle peut aller vraiment approcher euh, les clients euh, si besoin.
0: D'accord. Euh, tu nous parlais de la Chine tu... En Chine, c'est plus compliqué. Tu as commencé cette phrase, donc vas-y.
1: Parce que souvent, quand on parle aux Français occidentaux, ou ces startups, ces entreprises qui veulent venir en Asie, et quand ils parlent d'Asie, pour eux, l'Asie, c'est la Chine. Et il faut toujours leur donner un, une explication en disant il y a la Chine et il y a le reste de l'Asie. Niveau business, entreprise, pour moi, c'est très différent. Si on s'attaque à à l'Asie du Sud ou la Chine, il y a une approche qui est assez différente. Euh, pour moi, l'Asie, la, la Chine, c'est un peu le Far West au niveau business. C'est-à-dire que c'est sans foi ni loi, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut juste être savoir que là-bas, les contrats sur papier, ça n'existe pas. Euh, un contrat, c'est une poignée de main, euh, c'est un WeChat... Euh, on peut signer des, euh, on peut, enfin, on peut se faire des, des, des ventes de plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, sur un WeChat. Voire même
0: beaucoup plus. <rire> euh, c est,
1: c est, donc, c'est une approche complètement différente. Et par contre, on va pas, il n'y a, y a, y a pas de contrat. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne leur plaisez plus, plus euh, bah voilà, vous n'entendez en plus parler. C'est le et...
0: rapport de force, quelque part. C'est relationnel et vraiment le rapport de force
1: est important. C'est ça. Par contre, pour pouvoir faire du, du business en Chine, il y a un énorme travail de, de de connaissance avec son euh, son interlocuteur, c'est-à-dire que on parle très rarement de business directement. Euh, il y a toute une approche euh, d'essayer de connaître l'autre. Euh, ils ont besoin de vous faire confiance parce qu'on n'a pas de contrat, donc ils ont besoin de nous connaître un minimum, de savoir euh, si euh, vous allez euh, pas les, les planter de la même façon qu'ils pourraient vous planter. Donc il y a cet apprentissage. On me dit souvent, il faut aller faire pas mal de repas, <rire> discuter, souvent autre chose que du business, et ensuite, on commence à partir business. Et une fois qu'on commence à parler les business, par contre, ça peut aller très vite. Mm -hmm. euh, donc, le, le, la première étape peut être longue, mais une fois qu'on commence à faire business, ça peut aller euh, très vite. Et donc, ça, c'est l'approche, euh, je dirais, plus chinoise. Euh, après, on a le Japon, qui est, euh, qui, pff, qui est un peu l'autre extrême, où là, il y a, il y a tout un code... Euh, que d'ailleurs j'ai pas encore réussi vraiment à, à décoder, qui est, qui est très particulier hein, pour réussir à, à, à s'implanter au Japon, et on a le juste milieu qui me qui moi convient le plus, c'est dire c'est la Corée, la Corée du Sud, où là on a un peu entre la la, la Chine et le Japon, c'est-à-dire qu'on a on a beaucoup de codes, mais pas autant qu'au Japon, et c'est pas au, autant le Far West qu'en Chine. Euh, un juste milieu. On a un, un juste milieu. Et moi c'est ce qui m'attire beaucoup avec la Corée, donc c'est là où où euh, on a un partenaire, où on a développé une course. Euh, c'est une culture qui euh, qui m'intéresse beaucoup et leur façon de leur façon de faire qui est assez intéressante.
0: D'accord. Et là, l'Asie du Sud-Est, euh, par exemple, à, à comparer tous les pays de la région
1: Donc là, en ce moment, euh, je suis en négociation avec un partenaire en, en Thaïlande, euh, qui a encore une, une approche assez différente. Donc là, on a la barrière de la langue. Mais une fois qu'on a trouvé euh, quelqu'un qui parle l'anglais, donc on, on peut euh, négocier. Et là, encore, c'est euh, assez différent, parce qu'ils euh, ils sont... J'avoue que j'ai pas encore tout compris sur sur la Thaïlande. On y a été une première fois où on va dire concrètement on s'est on s'est planté. Euh, donc euh, le problème c'est les la, le, le... à chaque fois le problème c'est la culture. L'Asie on a... l'englobe comme étant euh, voilà on va en Asie un pays, mais chaque pays a sa propre culture, ses propres codes, sa propre façon de fonctionner. Et il faut prendre le temps de comprendre chaque pays comment il fonctionne. Et la, la, la Thaïlande et encore notre approche qui fonctionne un peu, on va dire, à, à, la, à la dernière minute, un peu plus euh, opportuniste. Euh, ce qui fait qu'il faut il faut s'adapter à chaque chaque culture.
0: Mmh, D'accord. Tu as, as aussi produit un magazine, c'est ça Qui s'appelait Asia Trail Connection
1: Donc ça, c'est... Après avoir organisé notre premier événement, on voyait que ça fonctionnait. Et puis, euh, il fallait que je trouve des nouvelles idées. Donc un, un été, j'ai dit, tiens, j'ai l'été, on va monter un magazine.
0: Ouais. Ça arrive souvent quand on, ça... on lance un magazine.
1: Quoi. On lance un magazine, ça existe. Après, c'était une niche. Hein. Il n'existait a... pas de magazine sur le trail running euh, en Asie. Mm -hmm. Donc, c'était pas à Hong Kong, mais en Asie, non, il n'en existait pas. Euh, on envoyait. Il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs aux États-Unis, etc. On avait un au Japon, euh, mais en japonais. Donc, l'idée est venue comme ça. Continuer à promouvoir en fait l'activité avec un magazine. En général, quand on lance cette idée, on se dit bon, on va d'abord s'essayer en ligne, et puis après, euh, pourquoi pas imprimer. Euh, je sais pas, je sais plus pourquoi, mais j'avais décidé que ça allait être un magazine imprimé. <rire>
0: D'accord.
1: <rire> euh, et ce qui était fantastique, c'est que donc, euh, bah, ma femme a finalement m'a a, a suivi, et c'est elle qui a été réussie à vendre des publicités d'un magazine qui n'existait pas encore. Et la seule chose qu'elle avait pour pouvoir vendre des pubs. C'est qu'on avait designé rapidement une une cover, la couverture du magazine. Comme euh, j'avais des bon, bonnes connaissances, on avait de bonnes connaissances communautées, on avait pu avoir le meilleur coureur à l'époque pour être en couverture, etc. Donc on a bidouillé et dès le premier numéro, on a réussi à à, à break-even. On n'a pas perdu d'argent par les ventes, des pubs et tout. Et de fil en aiguille, on a grossi, on s'est retrouvé dans neuf pays. Bon, après, le, le monde du média, hein, c'est assez particulier, hein, les magazines imprimés, etc. Euh, ça nous a construit un très gros réseau. Euh, après, en seuil de rentabilité, même si on n'a jamais perdu d'argent avec le magazine, on n'a jamais fait fortune. Et on sait que maintenant, aujourd'hui, les, les magazines imprimés, hein, ça perd un peu de son intérêt. Ça a un mmh. coût très élevé par rapport à ce qui est en ligne. Et donc, au bout de quatre ans, ça s'est un peu essoufflé par... un. Surtout par notre manque d'intérêt et de, de réussir à trouver euh, suffisamment de contenu intéressant.
0: Il fallait, il fallait créer tout le contenu, donc euh, il y avait de la publicité pour pour gagner de l'argent. Et co comment est-ce que tu diffusais un magazine de papier hein, sur une niche comme ça, quoi, le trail en Asie
1: bah, on, après, il faut essayer de trouver un, un distributeur qui est capable de le mettre dans tous les... Euh, donc, si on va dans les 7-Eleven, pour en parler de 7-Eleven, ça, c'est assez facile. Hein, il faut vous payer ah, un oui, montant oui. chaque mois et, et vous pouvez avoir votre magazine. Donc ça, nous, on l'a pas fait. On est resté juste dans les euh, enfin les, les librairies euh, spécialisées qui vendent des, des journaux. Et en fait, c'est un dépôt-vente. Donc, on imprime, on dépose... D'accord. Euh, Mais
0: pas que dans des réseaux spécialisés de trail ou par de l'abonnement, etc. Vous avez été aussi dans des boutiques un peu généralistes. Ça, donc,
1: donc, le, le facile, c'est aller dans les, les magasins de sport, mm -hmm. parce que pour eux, c'est un dépôt-vente. Hein, donc, ça, ça leur donne quelque chose en plus, euh, une visibilité, puis euh, un, un, un peu de revenus en plus. Et après, on a quand même été dans des choses comme les boucasines, où là, euh, c'est plus des, des, des librairies. Mm -hmm. Donc on a joué un peu sur, sur, sur tous les rôles. Mais les ventes, ce ne sont pas les ventes qui, qui généraient du, du revenu, du chiffre d'affaires. Hein, mm -hmm. C'est très mime. C'était plus avec les, les publicités. Mais bon, les deux sont liés. Quoi. Il faut qu'il qu y, il faut, il faut qu y ait la diffusion. Après, on a, on a fait quelques événements où on donnait un magazine dans, le, dans le, oui. avec les, les Et les inscriptions pour avoir l'inscription.
0: Je vois aussi donc Ecotone Résilience. T'as vraiment es vraiment une multi-casquette, un entrepreneur, multi-entrepreneur. Qu'est-ce qu -ce que
1: c'est, Coton Résilience aux Philippines? Donc, ça, c'est quand j'ai, quand j'étais, euh, mon bref passage au, li, au lycée français, donc, et, et j'avais sympathisé avec, euh, notamment un, un des parents d'élèves. Parce que c'était assez surprenant quand il regardait mon cursus, il se disait, ah, mais vous, vous êtes au lycée, euh, j'enseignais la biologie, la physique chimique, euh, et euh, ils étaient un peu surpris parce que j'étais encore euh, professeur honoraire à l'époque. Mmh. Euh, C'est-à-dire, j'étais professeur honoraire à l'Université de Hong Kong, j'avais toujours des étudiants de doctorat. En même temps, je, je donnais des cours euh, aux lycéens, aux collégiens, euh, au lycée. Donc, il y avait une certaine curiosité. Et un, un des, des parents d'élèves me, me disait... Euh, mais euh, avec tes connaissances, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, ma femme est, est philippine, il euh, y a des choses à faire aux Philippines. Je dis oui, bah, pas de problème. Et donc, on s'est euh, lancé avec ce Ecotone Resilience, qui est une euh, NGO. Euh, avec un C'est assez franco-français au départ, mais après, ça s'est très vite diversifié. Et donc, c'était quelques euh, associés. où On a monté cette NGO pour aider finalement euh, aux Philippines, euh, Donc un village particulier, enfin une communauté particulière à Mindoro Island, pour les aider à, à se développer. C'est-à-dire qu'il y a en Philippines un gros problème, c'est ces petits villages qui sont euh, se font euh, massacrer par le, le tourisme c'est à dire qu'il y a un tourisme qui arrive on détruit les villages, on construit des hôtels et il n'y a aucune précaution par rapport à du long terme et surtout la, la protection de leurs ressources naturelles etc mmh. donc là on a, on a arrivé et a essayé de monter un modèle où on leur apprend à gérer leurs ressources donc là les pêcheurs ils avaient très peu de poissons parce qu'ils avaient surpêché donc on a on les a aidés avec le support de la à créer une réserve marine, donc c'est là où moi j'étais directement impliqué par, par mon expertise et d'ailleurs cette réserve marine a été implantée et là il commence à avoir les, les retours, c'est-à-dire qu'il y a retour des poissons il y a de, de nouveau plus de poissons et ils peuvent pêcher à l'extérieur mais il y avait aussi l'aspect la, au niveau agriculture, savoir de, de cultiver de façon plus durable et, à, et les aider à pouvoir vendre plus directement et d'avoir des meilleurs revenus donc c'est un peu ça, les cotons de c'était travailler dans le sens de, de de la nature et pour pouvoir avoir des revenus plus directs par rapport à à ces villageois. D'accord, OK. Ouais. Donc je suis moins je suis moins impliqué maintenant parce que avec euh, mon entreprise après qui avait pris de plus en plus de temps sur sur moi, donc j'ai dû prendre du du retrait. Ouais. Euh, mais ce la NGO euh, tourne toujours, et il y a toujours des projets intéressants comme ah,
0: ça. Ah non, beau beau projet, OK. Euh, Est-ce que tu est as un obstacle que tu as dû surmonter en Asie J'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais si tu devais en choisir un...
1: Un, un obstacle, euh, le, le plus dur, je pense, c'était a été les employés. C'est-à-dire que la, la gestion des, des employés locaux... Ça, ça revient souvent dans le podcast. <rire> euh, <rire> parce qu'il y a une période d'apprentissage, je en, en reviens encore... En, en, mais...
0: Kong en particulier ou, euh,
1: bah, dans Je en discute beaucoup... Oui, pour moi, c'était pour moi c'était Hong Kong, euh, Hong Kong le le, le plus difficile, euh, mais je pense que c'est c'est un peu asiatique. Après, au final, est-ce que c'est vraiment Hong Kong ou ou c'est vraiment le le problème numéro un de de tous entrepreneurs Parce que quand on discute même après avec euh, les les copains entrepreneurs en France, euh, ils ont également beaucoup de problèmes euh, avec la gestion employée. Mais ici, quand même, euh, les employés il faut voir qu'à Hong Kong, finalement, il n'y a pas de chômage. Hein. Donc, tu, tu, les, les employés sont souvent très opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans l'entreprise, ils apprennent. Et après, s'il y a un, une autre entreprise qui leur propose 50 euros de plus par mois... Euh, ils vont même pas venir vous voir pour savoir si vous pouvez les remonter de 50 euros, ils vont aller chercher le 50 euros. Mmh. Donc il y, a, il y a cette approche de l'argent euh, qui est assez particulière. Et ça c'est notamment pour de les... De l'argent
0: et de changer de, 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 de travail fréquemment, euh, les employés qui disparaissent du jour au lendemain, le problème du turnover, de réengager, de former, de, de fidéliser si on peut... Ouais.
1: Il y a une grosse difficulté à fidéliser. Ils ont pas, ils, ils se fidélisent pas par rapport à une entreprise. Eux, c'est un côté beaucoup plus opportuniste. Ils ont une meilleure opportunité. se fidéliser
0: par rapport à un boss, parfois. L'importance du boss... Est... Je dis pas que c'est facile, quoi, mais en tant qu'étranger, ouais, faut, faut arriver à prendre la place du boss asiatique et de, de fidéliser l'employé. Mais...
1: Ouais. C'est quelque chose qui est, euh, qui est pas évident. Après, mais... nous, on a eu un, un turnover. Oui, on eu pas un turnover, mais c'est aussi parce que nous, on avait du mal à trouver les... Euh... Les, les bonnes personnes, on en a trouvé des, des bonnes qui sont qui sont restées longtemps, mais ça reste euh, un obstacle la, la, la gestion de la gestion d'employés est quelque chose euh, alors peut-être que dans les écoles de commerce on vous donne des <rire> des, des cours ou, ou des, des tips par rapport à ça avant que vous lanciez euh, moi comme je dis je viens d'un milieu scientifique où ça c'est pas du tout quelque chose dont, dont on vous apprend et euh, l'apprendre en frontal comme ça, c'est pas facile tous ça les pense jours. Pas que dans les, les écoles de commerce te enfin, font vraiment à ça. On pensait beaucoup plus que n'importe qui qui sort
0: d'école de commerce sur tous ces sujets. Euh, ouais, le Covid. On parlait du Covid, forcément. Euh, quand on est dans l'événementiel, euh, ça a eu un, un gros impact. Euh, comment ça s'est passé cette année Comment tu vois l'avenir
1: la, la Covid. Alors, à Hong Kong, c'est particulier. C'est parce qu'avant la Covid, on a eu les, les manifs. En plus, ouais. ah, parce que Hong Kong a été assez instable ces derniers mois au niveau politique. On a donc au niveau des comme les manifestations, ça avait un impact directement direct sur sur les événements. On avait plusieurs événements que tu été annulés ou alors il fallait réduire le nombre de participants. Donc nous on a oui en 2019 on avait déjà eu un impact. Hein, on avait perdu à peu près 30% de, de notre chiffre d'affaires. On n'avait pas eu besoin de réduire l'équipe, mais on, a, on avait une perte sur le chiffre d'affaires. Par contre, 2020, c'est annoncé un peu, plus, euh, ouais, un peu plus noir, où là, on a eu tous nos événements qui ont été annulés. Donc là, on a eu une perte de... 2020, on a eu une perte de 90% du chiffre d'affaires. Donc là, ça devient ouais. assez conséquent. Et euh, quand ça arrive à ce niveau-là, bah, là on est obligé de prendre des mesures un peu plus euh, drastiques. Donc, on a commencé à, à diminuer. On est une équipe de, de 8. Hein. Mm -hmm. Donc, pas une grosse équipe. Euh, C'est-à-dire 8 temps plein. Après, sur un événement comme TranscentAo, on se retrouve avec euh, 450 volontaires, euh, 30, euh, 30 intervenants. Donc, euh, Mais c'est ponctuel. Mais mm -hmm. à, à, Sur l'année, on est une équipe de 8. On a dû la réduire assez rapidement. Et on a pris la décision en août de mettre tout en suspens c'est-à-dire qu'on a on n'a plus aucun employé après on a quelques freelance comme ça et même nous on s'est retiré et on a même retiré le, le bureau donc c'est en, en storage en storage en mode, mode minimaliste, en mode minimaliste dessus, enfin, la raison est parce que c'est est...
0: pas la France quoi il y a pas il y a pas les aides que tu pourras avoir en France euh, voilà quand ça marche bien on est en Hong Kong où il y a peu d'impôts voilà ça peut marcher très bien mais à l'inverse c'est voilà c'est très libéral et quand quand le vent tourne ça tourne
1: fort c'est ça donc j'ai comparé parce que du coup allé aussi un peu en France et je comparais avec euh, mes copains qui étaient aussi dans le même milieu en, avec leurs leur organisation leur événement l'approche est très différente ils n'étaient pas du tout paniqués dans le sens où ils avaient dans un premier temps pas mal de, de subventions du, du, du gouvernement ici et particulièrement l'événementiel ici on n'a rien eu ce qui fait que on est devant le fait accompli il faut qu'on prenne des décisions très rapides et qu'on qu s'ajuste après, euh, c'est un mal pour un bien parce que du, on, on s'ajuste très rapidement, mais ce qui nous permettra probablement de repartir très rapidement également. C'est-à-dire que là, on est dans un, un stade où on attend pour l'événementiel, mais on sera prêt et on sait que la demande est là. Et dès que on aura un vaccin ou, ou l'équivalent qui permettra de, de refaire des événements on pourra repartir très rapidement, on ne on sera pas euh, surendetté, etc. Donc, c ça, un... ça va rebondir
0: vite. Ouais. Ça va rebondir et dès, vite. Dès l'année prochaine, tu penses
1: Donc là, euh, sans, sans se lancer dans, dans de la politique, euh, c'est à Hong Kong que ça devient sensible, euh, mais je pense que, ouais, il, faut, il faut attendre encore au moins le deuxième semestre de 2021 pour, pour voir des événements euh, à Hong Kong.
0: Sur Hong Kong et sur le reste de l'Asie Par ça contre, sur le reste...
1: Sur le reste de l'Asie, ça reprend déjà. Hein. Donc ouais. en, en Chine, ça reprend. Hein. Tous les week-ends, il y a, y a un marathon avec plus de 20 000 coureurs. Il y a des courses de trail. Ouais. Donc, ça a déjà repris. Euh, la, la, la Chine, hein, c'est un, un régime autoritaire. Donc, ils sont capables de, de fermer une ville du jour au lendemain. Donc, ils arrivent à, à cantonner... Euh, la propagation du virus, donc du coup, dans le reste de la Chine, euh, ils reprennent les activités. Donc au niveau de l'événementiel, ça reprend en Chine. C'est pas comme avant, mais ça reprend. Mmh. En Thaïlande, ça reprend également, parce qu'ils ont très peu de, de cas. Mais les événements internationaux, euh, ils peuvent plus être internationaux. Donc ça reste euh, local, des locaux, mais ça reprend. Le Vietnam, ça reprend. La Corée du Sud, euh, ça reprend aussi, mmh. tranquillement. Mmh. Taïwan, ça n'a jamais vraiment arrêté. Ouais donc il y, a, il y a des pays qui, qui s'en sortent donc, que aussi, on, a, on a
0: peu de Covid mais bon il y a une situation politique qui est un peu complexe donc ça, voilà, ça rajoute euh...
1: après il y a Hong Kong comme Singapour Singapour donc c'est pas une... il n'y a pas d'instabilité politique euh, et pourtant ils ont tout arrêté euh, c'est aussi euh, le, le, le gouvernement donc Hong Kong il y a une instabilité politique mais aussi le gouvernement qui est très prudent et pour eux l'événementiel c'est vraiment pas une priorité euh, parce qu'à Hong Kong, euh, les magasins n'ont jamais été fermés. Euh, il y a eu des restrictions au niveau des bars, des restaurants, mais les magasins, le retail n'a jamais été fermé. Mais c'est très impacté. Hein. Quand, les événements, on a tout arrêté. C'est pas leur priorité. Donc mmh. il y a, c'est, euh, okay. le gouvernement. Nous bon, Espérons gouvernement. que
0: ça soit plus tôt. On a, on a tous envie de, de retourner faire des trails. Et, et toi, t'as envie d'en en organiser très clairement. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que tu as une, une astuce pour pour hacker l'Asie Alors ça peut être Hong Kong, un pays d'Asie en particulier, l'Asie en général, et vraiment une astuce qui t'a permis vraiment de, je sais pas, de, de trouver plein de clients d'un coup, de, de, comment comment as organisé une course ou n'importe, où, avec la culture asiatique, comment hacker l'Asie
1: Ce faut, c'est toujours hein, le, le networking. Est-ce hein, ce qui est le qu plus important Donc euh, il faut toujours essayer de, de, de rencontrer les gens. Et quand on arrive... Dans, moi, je suis arrivé de façon assez innocente hein, en Asie. Hein, J'avais très peu de connaissances de la, la culture asiatique. Je suis arrivé vraiment par curiosité. Ce qui est important, et je parle pas le cantonais ou le, ni le mandarin, donc je communique en, en anglais, ce qui a ce qui un désavantage, mais on peut aussi l'utiliser à, à son avantage. L'important, c'est quand on arrive dans un pays, en, et en Asie, il y a deux choses. Il faut essayer d'apprendre deux, trois mots de la langue. Hein, le fait que de dire « bonjour »,« merci », ça les fait sourire, en plus souvent vous n'avez pas l'accent, et ça, ça casse ça casse la, la glace, et il y a une communication déjà qui est, qui est plus facile, parce qu'ils sentent que vous faites un minimum d'efforts, vous êtes un minimum intéressé par leur culture. La deuxième chose en, en Asie, c'est l'aspect culinaire, il faut, il faut aimer manger, parce que souvent quand on va approcher quelqu'un, ou il faut aller au restaurant, on, dis, on discute, euh, et le fait de s'intéresser à leur culture, ils vont s'intéresser à votre culture, et de, de par cet échange, vous vraiment briser la glace, et ensuite après vous parlez, euh, vous pouvez parler business et, euh, et obtenir euh, ce, ce que vous voulez. Quoi. Donc il y a vraiment, il faut il faut rester humble et vouloir apprendre de la culture dans laquelle on, on va, mmh. au lieu de s'imposer, c'est quelque chose que, que je vois souvent, des, de s'imposer avec notre esprit, notre, notre, notre culture. Euh, être très euh, agressif, très direct, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait en Asie, et il faut l'accepter il faut de, de prendre un détour et d'être moins direct quand on veut obtenir quelque chose.
0: D'accord, ouais. et c'est vraiment d'apprendre la culture, de s'y adapter et euh, c'est quelque part, c'est aussi quelque chose que font les Asiatiques eux-mêmes. Si je prends la Chine, tu vois, de, de prendre le temps, de, de de passer du temps ensemble, de, de manger ensemble, de s'intéresser à la culture de l'autre, même entre Chinois, par exemple, ou entre, vu les différences culturelles énormes qui existent d'une région à l'autre, ils vont passer vraiment beaucoup de temps à faire exactement la même chose. Donc euh, quelque part, tu ouais, tu tu c'est pas en tant qu'étranger que tu fais ça, tu t'adaptes vraiment à la manière de, de faire du business en Asie, quoi.
1: Oui, je pense qu'il faut apprendre. À, ils, ont, ils ont une curiosité. Euh, ils ont une curiosité vers euh, vers no, nos cultures, tout comme on doit avoir une curiosité sur leur culture. Mm -hmm. et, euh, et souvent, ce que je vois, c'est euh, d'arriver. Il y en a qui veulent venir faire euh, du business et ils veulent imposer directement leur façon de fonctionner. Euh, et ça, tu tu vas droit au mur. Quoi. Mm -hmm. il, il faut d'abord, il faut arriver avec une certaine humilité, d'avoir comprendre les comprendre, et ensuite après tu et ils auront un retour exactement comme tu dis, ils auront un retour où ils vont essayer aussi de comprendre également comment tu fais le business Ok, très bien,
0: bon bah Clément on va, on va s'arrêter là, merci beaucoup Merci et bonne chance pour la suite
1: et bon courage aussi pour ce podcast merci. intéressant.
0: Cet épisode de Césamazie est maintenant fini Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu